0: Herkese merhaba ve bunun gibinin yeni bölümü kelimemiz kabul. Bu hafta e, ilk konuğumuzu e, sizlere takdim etmek istiyoruz. Mehtap. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Mehtap. E, konuğumuz ilk defa olduğu için şöyle bir usul geliştirdik. E, kelimeyi o seçti. Eğer siz de bir gün konuğumuz olmak isterseniz kelimeyi siz seçebiliyorsunuz. Evet, bu kadar özgür görüşüyüz. Böyle biraz şey gibi oldu değil mi? Bu hakkı sahipsiniz. Evet. <gülüyor> Kabul kelimesinin bana e, en başta birkaç tane e, çağrışım var. Mehtap bana söylediğinde. Bir, en genel anlamı ve en klasik anlamıyla bir insanı kabul etmek. Yani o, onu olduğu gibi kabul etmek. İki, bir işe kabul ol, olmak. Yani bir şeyi, bir işe ya da bir pozisyona, bir takıma veya bir öneriyi kabul etmek. Bir öneri, bir sözleşme, evlilik kabulü. Alper'in gıcık olduğu konular. Ee, ya da üçüncü anlamıyla da e, ortada bir anlaşmayı hani iki tarafında kabul etmesi veya kabul etmeme durumu. Yani kabil olma hali. Kabul hali. Diye düşünüyorum. Ee, benim ilk aklıma gelen şey insanın e, karşı tarafı ilişkilerde kabul etmesi. Ben bunu düşünüyorum. Sen ne ne çağırışım yapıyor Mehtap? Bak bu sefer sana sormadım. <gülüyor> evet.
1: Öncelikle kabul önerimi Kabul kelimesi önerimi kabul ettiğiniz için Teşekkür ederim Bende ilk çağrışım yapan şey kendini kabul Sonrasında e, Sende çağrışım yapanları Kabul ediyorum Ben de çağrışım yapıyorlar çünkü Kendini kabulden Girmek istiyorum kanıya Evet En zoru bence bu Bir insana Kendisinin nasıl biri olduğunu kabul ettirmek ya da kendi başına kendimizin nasıl biri olduğunu kabul etmek konusu. E, bu noktada önce sizin görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Sonra kendim yorum
2: yapmak istiyorum. Tamam. Kaçamak bir cevap aldık.
1: Kaçamak değil merak konumuz, ediyorum.
2: Konumuz <gülüyor> bizi dahil <davranıyor. gülüyor> aldı. Önce bir masaya koyun siz bir kartını evet. da. Yani sanıyorum söz bana gelir otomatik olarak. Ben biliyorsun her şeyi böyle son atom seviyesine kadar indirgemeden tartışmak lehinde değilim. Yani e, kabul nihayetinde beşeri bir kavram. Yani e, bir şeyin kabul edilmesi kabul etme imkanına sahip olan birinin olması gerekiyor. Bu otomatik olarak özgürlük tartışmasını getiriyor. Yani... E, özgürlüğü tartıştık, bilgiyi tartıştık, iradeyi tartıştık, şey yaptık ve bunların hepsi aslında nihayette kararlarımızın konusu olan şeylere geliyor. Kabul ve kabul etmemek bir seçenek altında ortaya çıkar. Kimse durduk yerde bir şeyi kabul etmez. Yani önce birinin şeyi arz etmesi gerekir. Yani o şeyin ortaya konması, evet ben bunu istiyorum veya istemiyorum tartışmasının dönmesi lazım. Bu tartışmanın dönebilmesi o kişinin bu özgürlüğe sahip olmasını gerektiriyor. Halle sorum şurada olacak. Madem bu kadar insanın kendisinden daha doğrusu maddi dünyamızdan değil de manevi dünyamızın niteliğinden başladık. Gerçekten bir insan kendine ilişkin olguları kabul edebilme özgürlüğüne sahip mi? Çünkü aslında bir tane tercihin var olduğu bir yerde kabul buna ilişkin olmayacak. Kabul etmiyorum ben kendimi kabul etmiyorum kardeşim ben ben böyle olmayacak diyebilme imkanımız Var mı? Çünkü kabul edebilmek için aslında bir şey reddedilme da sahip olmamız gerekiyor. Bu özgürlüğün varlığı burada çok tartışmalı bana göre.
0: Ee, şu noktada senin dediğini anlıyorum ama e, Mehtap'ın dediği sanki ilişkilerin yani özellikle benim aklımdaki ilk çarşım oydu. Mesela bir insanla dostluk, ilişki, aşk veya herhangi bir şekilde bir ilişki yerine veya müvekkil ilişkisine geldiğinde o kabul etme sürecinde şöyle var ya, bir potansiyeller var. Yani o kabul ettiğiniz şeyin, mesela bu bir uzlaştığınız bir saat olabilir, karşılıklı talepler olabilir ya da ilişkiden beklentiler olabilir. Zaman içerisinde şöyle bir şey oluyor. Bir karşı tarafın kabul dediği şartlarla senin kafandaki kabul arasında bir farklılaşma oluyor. İkinci olarak senin kendini kabul etmediğin varsayımda, ki benim mektabda mektabın dediğinden ilk aklıma gelen şey o, bizim kendimizi kabul etmemiz şu açıdan yani atıyorum ben böyle bileyim. evet ben bazı durumlarda işte mesela kendi adıma konuşmak gerekirse ben kendimi açıklamaktan nefret eden bir insanım yani bir durum olduğunda yeterince kendimi açıklayınca bunu kabullenemez bir durum oluyor hani ve ben bunu biliyorum. İnsanlarla da kurduğum ilişkilerde diyorum ki A, bana bu kadar açıklattırma, izah ettirme. Hani bir noktada bırak. Abi niye şöyle yapıyorsun, niye böylesin, niye bu böyle? Hani o mesela ben beni olduğu gibi kabul etmesini istiyorum o diyalog düzeyinde de. Hani bir şeyin detayına kadar inmeyi seviyorum evet. Ama bir noktada da hani niye böyle yaptın? işte atıyorum metrobüse niye Çağdayan'a gittin, niye vapura gitmedin, niye şuna gidiyorsun gibi. Yani o aslında... Kendini kabulü hem bir e, manen anlamda hem de fiziksel olarak da hani evet ben böyle biriyim. Mesela strese gelemiyorum ya da işte e, ilişkilerden beklentilerim bu gibi. Sanki orada kabul ve kendini kabulle benim aklıma gelen şey biraz daha bu. Hani olduğun gibi ya da kendini rahat hissettiğin gibi bir noktada algıladın bilmiyorum. Mehtap sen kendini kabulden ne anlıyorsun.
1: Sen konuşurken aklıma şunlar geldi. Öncelikle kime gö- göre, neye göre kabul? Yani çok göreceli bir kavram aslında. E, toplumun algısına göre bir kabul mü? Yoksa işte evrensel kurallara, yazılı olmayan yasalara göre bir kabul mü? Bu geldi. Ve e, evrensel kabulde bazı şeyler vardır bence. Birisiyle konuştuğumuz zaman bireysel olarak farklı bir şekilde ben böyleyim, şöyleyim diyebilir. Fakat bir de evrensel baktığın zaman toplumda bazı kabuller var ve topluma göre sen şöylesin ya da psikolojiye göre sende şöyle bir problem var diyebilirsin bir insana. Örneğin bir danışan gelip senden bir şeyin şifasını istediği zaman önce kendisini kabul etmesi gerekir. Aynı zamanda bir psikoloğa ya da bir hastaneye gittiği zaman kendisindeki problemi kabul etmezse bunun çözümüne gidemez yani bunu iyileştirmek istemeyen birisi bunu yapamaz tam tersi şekilde de bunu sığınma olarak kullananlar da var ben böyleyim kardeşim ben böyleyim yapacak bir şey yok bu da aslında kabul gibi görünen aslında değişmeyi kabul etmeyen bir kabul bence yapay bir kabul yani hani aslında ona söylediğin zaman sendeki problem şu şu şu dediğinde kabul etmeyen bir insan ama ben böyleyim kabul ediyorum deyip kesip atıyor kabullenmemeyi getiren bir kabul
2: İyi
1: bunlar geldi artık yani bu bir
2: kabul değil ki <gülüyor> evet bu, onu diyorum bir beyan. <gülüyor> yani ben ben böyleyim bir kabul diye bir beyan ortaya çıkarıyor fakat ben bu soruyu sormadan kaçamayacağım bir toplum düşmanı olarak ee, kabul edilen şeyin doğru olduğunu veya bir şeyin beyanla kabul arasındaki farkını yani kişinin ne olduğunun tanımını kim çizdi
1: Evet, ilk sorduğum soru neye göre, kime göre?
2: Yani o göreceliliğin orada temel bir sorunu var. Yani çünkü dediğim gibi kabul ifadesini kullandığımız zaman orada da kabul etmemek diye bir seçeneğin de olması gerekiyor. Diğer türlü bu bir kabul eylemi, bir özgür irade beyanı değil. Bu bir dayatma diyelim, ne bileyim işte artık if beyan, if kişinin kendi irade beyanı. Ben böyleyim. Yani sorun şurada, daha güzel bir taraf var. Bu ifade çok kullanılır. İşte ben şöyle bir insanım ki ben böyleyim demek yani ben böyle bir insanım diyenlere özellikle şeyim var. Bu beyanın kendisinin doğru olmadığı zamanlarda bunu bir kabul olarak da görecek miyiz? Yani ben böyleyim ama yok hayır sen öyle değilsin adım gibi eminim
0: yani 10 kere böyle olmadığı zamanları biliyorum yok artık bundan sonra böyleyim. Yani de... tabi burada insan kendisi üzerine bir beyanın ne kadar geçerlidir yani bu bizim stajında bize hani temiz kudretiniz yerinde mi diye bize soruyorlar yani bir insanın evet benim yani şöyle bir şey söylüyorum evet ben temiz kudretim gidip gidip geliyor aklımın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bunu zaten hani hani bu şizofreniden tut başka bir nevrotik hastalığa kadar zaten bir kişi kendi normalini kabul eder yani onun normali zaten olur yani hani kimse ben arada ejderaları binip geliyorum mu e, ben de böyleyim. Arada ejder binip gelirim deme. Yani bir noktada sanki. Ama işte bu bir
2: irade sorunu. Yani ne, çünkü bunu söyleyebilme imkanına sahip olma iradesi mutlak olarak kendinin üzerinde tamamen bir bilgi sahibi olabildiğin, kendine hakim olabildiğin ve varlığın ilişkili her noktaya üç aşağı beş yukarı bilebildiğin varsayımına dayanıyor. Bilebiliyor muyuz? Bu, bu, ben bunu, ben böyleyim dediğim zaman da aynı şey geçerli. Sen, sen böylesin ve böyle, böyle olmalısın Diyebildiğin zaman da geç hali. Sorun Bu görecelikle ilgili sordaki bunu kabul olmakla bir şey, dayatma olmak arasındaki çizgiyi nerede çiziyoruz? Çünkü toplumun normal olarak adlandırdığı ve kendini kabul edebileceğin standartları belli. Ben kendimi ne bileyim uçan bir fil olarak kabul etmek istiyorsam bana boş küme muamelesi yapıyor toplum. Ama ben boş küme değil. Haliyle o tercih bana kalmış olmadığı sürece burada bir kabul var mı
0: sorumu tekrar ediyorum.
1: Ben deliyim diyen deli değildir cümlesi geldi aklıma.
2: Yani.
0: Yani ben deliyim veya işte e, hani bir insanın kendisiyle ilgili ne bileyim, ben çok zekiyim ya da işte ben çok agresifim. Yani aslında herhangi bir şey bence insanın kendine dair kurduğu cümlelerin hepsine aynı şüpheyle yaklaşmak gerekir. Yani çünkü bir noktaya kadar kendini bilebilirsin. Yani bu işte benim her zaman klasik örneğim. Ben çevirmek için insandan iyi satranç oynuyorum. Bu gözlem Ev, ev, evrene baktığında evet ben dünya şampiyonuyum ama hani kendini bir de bu işin e, tekrar mehtabın dediğine gelirsek evrensel kabulleri var. Dünya satranç Şampiyonası oynanıyor. Bunun reytingi var. Ulusal şeyleri var. Hani biraz burada şöyle bir nokta var. Kabulleki çizgimiz toplumsal kabulleri ne noktada zaten reddedebiliyoruz? Ben de soruyu sana tersten sorayım. Ne noktada reddedim? Mesela TC kimlik numaramız olmak zorunda. Yo, değil. <gülüyor> var ama atandı sana. Biri
2: vermiş olabilir, ben bunu kullanmak zorunda değilim. Yani oradaki zorunluluk şiddetle ortaya çıkan bir şey. Evet, yani devlet, devlet şiddetinin olmadığı bir yerde bana kimse böyle bir zorunluluk olduğunu iddia edemez. Yani bu şey, hani evrensel direkt çok uzağa gittiniz, daha dünyadayız. Yani Çünkü başka bir gezegenden gelen medeniyetin evrensel diye tanımladığım kuralların hiçbirini anlayacağını bile zannetmiyorum. Ama dediğim gibi, hala bu zorunluluk olarak al ettiğiniz şeylerin karşısında bir güç kullanımı var. Toplum yerine örgütlü toplumsal güçlerle şirket diyebilsin, devlet diyebilsin fark etmez. Ama yani o aradaki çizgi yani bugün kelimesi olarak kabulden dayatmaya giden çizginin nerede çizildiği sorusu bu ki Yani zorunluluk diye bir kavram çünkü gücün olmadığı bir yerde ifa- bir şey ifade etmez. Şimdi Aynen. senin
1: söylediğin şeyde Satranç'ta sonuçta bir gözlem var ve o istatistik tutulabiliyor veya kazanan kazanmayan gibi kurallar var. Görülebiliyor. Benim söylediğimde evrensel işte yazılı olmayan kanunlarda bunu yapamıyoruz ama şöyle bir şey olsun isterdim. Mesela iki kişi ya da üç kişi konuşurken bir mobese kaydediyor oradan ve sen karşındakini diyorsun ki Bak sen konuşurken bana saygısızlık yapıyorsun. Sen saygısız bir insansın. O Hayır ben saygısız değilim diyor. Kendini kabul etmiyor. Yani saygı bu noktada yazılı olmayan bir e, belli kuralları olan bir olgu. Ve orada o noktada <gülüyor> birileri gelip inceleyip evet belki biz işte sosyoloji <gülüyor> bir birileri psikiyatri ki. işte söylediğim şeyler ya da toplumdan e, herhangi 10 kişiyi getirip videoyu izletip bu kişi saygısızlık yaptı mı yapmadı mı bir konsey toplanması gerekiyor yani görecelilik burada işte ama o toplan- konseyde
0: ço- çoğunlukla gülüp gülüp e, geçilecek insanlar olabilir yani ben çoğu sosyolog veya bu konuda profesyonel olan insanların görüşlerinin bayağı hastalıklı olduğunu e, <gülüyor> b- bizzat deneyimledim yani az çok televizyon izlediğim zamanlardan ya da youtube'da gördüğümüz anlarından yani o uzman diye kendini atleden insanlar zaten esas dehşetin sebebi yani e, hani Herhangi bir kadın programını açtığında kendini psikolog ya da sosyolog diye tanıtan YouTube düşen videolarda korkunç söylemler var. Yani Halk keşke oynamasını yapalım
1: o zaman. Yok bence
0: <gülüyor> e, bunun burada bir uzlaşıya varmak yerine yani burada bence bir uzlaşı mümkün değil. Çünkü sana bana göre veya ona göre normal veya kabul <gülüyor> değil. Burada daha çok ha, o masa metaforu yani demokrasinin temel şeyi yani masaya oturma yani diğerlerini işte özgürlüğün tanımı nedir? Özgürlük istediğini yapabilmek değil, istemediğini yapmamadır. Muhabbetindeki gibi. Yani zaten özgürlük dediğin şey tam da sana bir şeyin zorlanamayacağını taahhüt eden sisteme az çok adapte olabildin. Yani işte ne bileyim çalışmak zorunda değilsin ama faturaları ödemek zorundasın gibi. Hani kimse sana evet, bugün çalışmak zorundasın. Hadi yataktan kalk hani böyle bir şey demiyor ama ay sonunda faturalarım var veya bakman gereken bir aile ıvır zıvır sorumluluklar veya ödemen gereken bir kira var. Aslında tam olarak bizim bu irade veya özgürlük tanımımız işte ne bileyim hani ee, hapisa- hapishanelerimizi kendimiz seçtiğimiz için hapishanede değil değiliz aslında. Yani <gülüyor> bir nevi ilişkiler veya toplumsal normlar veya fikirlerimize bariyerler koyuyoruz ya yani ben fitresiz konuştuğum ortamlar oluyor ama mesela bu podcast dahil olmak üzere. Bir, yer, bir yanda bir noktada bir filtre koyuyoruz. Niye? Diğer taraf, tarafından kabul edebilme ihtimali. Yani o ihtimali oynuyorsun ya. Yani çok uçuk bir fikir söylemiş. Evet arkadaşlar bugün bir işte danayı, danayı keselim ya da işte e, tefeciyi öldürelim. olun. hani tefeci kadını öldürelim fikri. Hani ya başta komik gelir ya... Ee, sen Gaza gelirsen ben sadece şaka yapmıştım deyip geri adım atabilirim. <gülüyor> hani buradaki o zaten bir normal kabulümüz var ya bize öğreten okuldan beri hani bu gerektiğin ahlak, gereksenin dediğin gibi eğitim yani bir şekilde zaten bir non norm ve normale dair bir sağ duyumuz var. Yani biraz buralarda sanki hani masalardan de. de demek istiyorsun. Evet masa var yani masada az buçuk <gülüyor> oturuyoruz hani. Ne bileyim mesela ilkokulda hocamızı dinliyoruz veya parmak kaldırma kültürü. Hani biri durup dururken parayı ben çok verdim. Beni dinleyeceksin hoca. Hani bunu diyen biri ilkokulda vardı bu arada. Çocuk bizim, benim babam çok zengin. Beni dinleyeceksiniz diye ben buna... Masa e, yokmuş o zaman. E, i̇şte tam <gülüyor> burada da ona e, şu an için masanın olmadığını anlatıyorsun ama daha sonra televizyon kanalı sahibi olup istediğini yaptırabilirsin. yani <gülüyor> kapitalizm özgürleştirici yanı var. Evet.
1: Benim verdiğim örnekte ama yani mesela o görüntüyü izleseler herkesin evet sözü kesen birisi varsa evet söz kesti diyebileceğini düşünüyorum. Bu tarz kabullerden bahsediyorum. Yani izlediğin zaman o kişi senin sözünü kesiyor ve saygısızlık yapıyor. Yani saygı gibi bir kalıptan bahsediyorum. Bu noktada herkesin göz göre göre kabul edebileceği bir şeyi bile kabul etmeyen kesim var. Bunun da Egoizm ya da narsizmle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bana bunu çağrışım yapıyor. Yani herkesin artık gördüğü, kabul ettiği bir şeyi inatla kabul etmeyen. Yani. Belki o mobeste kaydını bile sunsan onu hala kabul etmeyecek <gülüyor> karakterler. Biraz böyle dert yanmak gibi oldu.
2: Ercümen çözer. Evet. <gülüyor> yani e, şimdi tabi kamera mevzusunu ortaya koyunca ben kalemi kapatmış oluyorum. <gülüyor> Nihayetinde bu örnekte aslında var olan maddi yani var olan o sürecin yani iki kişi arasındaki insan ilişkisinin sosyal durumda aslında maddi bir incelemeye tabi olabileceği gerçeğini inceliyoruz. Yani o kamera görüntüsünü elde etmiş olsak var ki ki zaten bu alanın inceleniyor olması kendi başına bir sorun zaten ama o görüntüyü elde ettik ve göstermeye başladık. Dünya nüfusundan belirgin bir şekilde doğru şeyi alamazsak yani şudur veya budur kararını alamazsak ne olacak? Çok büyük bir ihtimal alamayacağız çünkü bahsettiğimiz kavramlar dünyanın hani neredeyse bir sınırdan öbür sınıra değişen şeylere. Yani bir masa var bu anlamda, birçok masa var. Tam,
1: evet. Tam bunu soracaktım yani bir, bir insanın sözünü keserek Yok. sormuş oldum. Bir insanın sözünü kesmek hangi ülkelerde, kaç tane ülkede saygısızlık olarak kabul edilmez ya da edilir acaba bunu merak ettim.
0: Bence hepsinde
1: yani, bu saygısızlıktır. Yani. Ama
0: biri de mesela 45 dakika aralıksız konuşuyorsa hani <gülüyor> nefes almak için bir karşılık olmakta hani bir yandan da azınlık hakkı diye bir şey de var. Yani hani biri 45 dakika konuşuyorsa bölmeyeyim diye hani ben seni saatlerce suçladım mesela. Yani paldır güldür dalıyorum. Alper şöyle biridir, Mehtap şöyle biridir. İkinize biridir, hemen giydiriyorum. Ve ben nefessiz saatlerce konuşabilirim bu arada. Arada su içiyorum. <gülüyor> Ve devam ediyorum. Ama ben lafım bitmemişti diyerek son kadar terörize edebilirim. Yani o yüzden aslında <gülüyor> hakkın kötüyü kullanması da olur. Hemen buradan şuna çekmek istiyorum. 12 Maymun'u izlediniz mi?
2: İzledim. Ben benziyor, benziyor, mi? izledim.
0: 12 Maymun film olamı. Tamam, tamam. İzlemedin mi? Hayır. Ee, böyle her hafta sinemalardan örnek verince de podcast sanki amacı buymuş gibi oldu. 12 Maymun'da şey diye bir söz göster. Ee, bugün delilik dediğiniz şey yarın düzeniniz olacak. Yani yine RPR'den rol çalmış olacağım ama mesela KVKK kapsamında mesela Whatsapp veya Facebook'a verdiğim bilgileri bundan 30-40 yıl önce para verip alamazdın. Yani, ama şu an bir algı da yani o kadar maddi bir değeri var ki bu bilgilerin. Yani şu an bizim Whatsapp'ta, Facebook'ta, sosyal medyada verdiğimiz bilgilerin veya söylemlerimiz bizim siyasi tutumumuzdan tut. E, dini yönelimlerimize veya radikalleşmemize kadar her yerde bir yerlerde sen bir dosya olarak tutuluyorsun. Mestrol'daki gibi. Ve bunları gönül rahatlığıyla veriyorsun. Hatta konumunu da paylaşıyorsun. Bundan 50 yıl önce bunu bir şirkette hayal etse... Efendim bu anayasaya aykırı kesinlikle olmamalı. Böyle şey mi olur? Benim nereye gittiğimi nasıl bilecek? Şu anda e, Google'a konumunu açtığında... Sen aslında bir yere gitmek için yaptığında... Sen bunları kendi rızanla keyifli bir şekilde veriyorsun. Yani aslında bir zamanlar delilik olan şey... Bugün gerçekten normal. Hatta bunun için para ödüyorsun. Yani... Daha fazla insanlarla çıkmak için işte, sosyal medya uzmanlığı alıyorsun vesaire vesaire. Veya takipçi satın alıyorsun. Hani bir yandan da böyle bir şey var. Hani topluma, burada Alper'in topluma güvenmeme dediğimiz şey. Yani o mobese kayıtları da izlettiğimiz ilahi kontrol eden kişi ya da en doğru kişileri kastetti. Yani en doğru akademisyen, sağduyu ve jüriyi topladığımızda dahil. Bu toplumun şu anki norm ve değerlerine göre olduğu için... Ne kadar doğru? Yani aslında bu kişiyle yaşlılar eğitim kurulması gerekiyor? Doğru olabilir mi? Ben tam
2: olarak bunu tartışmıyorum. Doğru ve yanlış. Yani bir ne, özel şey, başka bir özel şey endekslerik bir sonuç elde etmenin imkanı yok. Evet. Ha, soru şurada. Varsa bunu tartışıyoruz işte. İki kişi kameranın altında lörür ettiler ve bu nitelin niteliğini tartışmaya çalışıyoruz. Bir tanesi da sonunda dünya toplandı gerçekten. Hani oturduk arkadaşlar Sen lörür etmişsin. Dedi ki kardeş size ne lan? Ne olacak? Yani soru şurada. <gülüyor> <gülüyor> e, sorun, Kendimi gördüm şu an. Evet. Sor, soru şurada. Yani e, bir tarafın yargısının öbür tarafın kabulü olması gerektiğini ve bunu mesela senin örneğinde verdiğin şey oydu. Hani hala kabul etmiyor. Ve etmedi. Bana göre de can sıkıcı bir şey. Çünkü yani, sinirim bozuyor, toplumsal düzeni bozuyor, rahatlığı bozuyor, eşitliği bozuyor, birçok şeyi bozuyor olabilir. Ama yani nihayet de karşı tarafa hani bunu yaptığını söylediğim zaman eee? Demesiyle hani boyun eğmesi arasındaki farklılık nerede? Çünkü yani burada öngördünmüş ya yani biz sana bir şey uyguluyoruz yani seni dışlamayı göz alıyoruz işte sana işte videonu işte herkese gösterip rezil etmeyi göz alıyoruz her şey yapıyoruz. Buna rağmen e diyen birinin bu konudaki iradesini yani o bu anlamda kendini kabul etme işini diyelim toplumsal
0: normlara göre neyle yargılayacağız? Parası varsa asla yargılayamazsın. Geç orayı yani. Ne... Ya, parası yoksa bir yerde birilerine ihtiyaç duyabilir ama yani Elon Musk gibi hıyarsa istediğini yapabilirsin.
1: Şimdi evet. jürideki bir insanın ee demesi o adamın yine ben böyleyim demesiyle aynı şey bence tabii ki jüri de onun yalnızı birileri de olmalı adalet için.
0: <gülüyor> Fakat diyorsun. ben
1: çoğunun öyle düşüneceğini zannetmiyorum ki e ee birini zaten ben jüri de tutmam yani eğer o jüriyi ben kuruyorsam Tamam. Yani
2: sonuçta bir tanrımız var teknik olarak bu oyunda. Hani şey <gülüyor> ya. Ben yani.
1: şunu da savunuyorum. Yüzyıllar geçse de bence bir insanın sözünü kesmek veya saygıyla dinlememek aynı kabul olacaktır. Yani bazı evrensel e, kanun kurallar var ve değişmeyecektir. Birini öldürmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek e, ve söz kesmek gibi <gülüyor> düşünüyorum. Bunlar bence toplumlara göre değişmeyecek. Bu noktada iddia etmesinler artık.
0: <gülüyor> tamam. Imperatif keset var. Evet, bazı normlar İnsanlığın ortak ahlak yasaları okey. Ama mesela fikki mülkiyetten ötürü şu an mesela bir tek kopyalanamıyor. Mesela sen birini öldürmüş oluyorsun teknik olarak. Yani hani öldüremiyorduk. Adam diyor ki o fikri mülkiyet diyor ve birilerini öldürm- öldürüyorsun açıkçası. Çok dolaylı gitti ya devlet direk kapatısının <gülüyor> insanları <gülüyor> var. Hayır hayır yerde. ben aşı hani şu anda popüler diye söyledim. Hani o devlet şiddeti falan filan hani onlar... <gülüyor> ya bırak devletleri hadi bunlar devlet. farklı neyi söyleyecek ya. Sen.
2: Sokakta insanlar öldürdü canım bu anlamda.
0: Hayır hayır. Yani, naif, naif anlamda dahi fikri mülkiyetle birilerini öldürdün sen.
1: Dolaylı yoldan çok fazla katilimiz var zaten. E tamam işte, i̇şte tam ama... Yok GDO'lu ama, ürünler
0: yok işte tam onu, bilinç yönetimi...
1: Her türlü katiliniz.
0: Zaten çoğu insan, insan ölü. Yani bir noktada da. Yani hani, <gülüyor> e, burada kapatıyorlar. <gülüyor> Asıl için önemi yok. <gülüyor> evren bitecek. ya yani şöyle hani Survivor izleyip 7 bir futbol takımının peşinden gidip yani bence zaten burada bir yaşam iradesi yok. yani Çünkü bir <gülüyor> renk yok. Hani bitkiye de o kadar maruz kalsan hani o da yanlışlıkla bir bayrağı kendine yakın hisseder. İşa doğru yönelir. Büyür. Çocuk sahibi olur. Yani ben ee, bu noktada e, kabul ettiğimiz değerlerin de e, ne olduğundan daha ötede nasıl olduğu da önemli bir şey. Ne ölçüde kabul ediyoruz? Ya mesela ne bileyim, büyüklere saygı. Ha, büyük ama belki kötü bir baba. Yani Karamazov kardeşlerdeki baba. Hani o babaya da mı saygı duyacağız? Ya da kötü bir sevgili. Sadece parası olduğu için maruz kalınan ailenin büyük reisi. Vardır işte bu Saksayşın dizisindeki gibi. Hani... Adam sadece parası olduğu için saygı duymak zorunda mıyız? Hem de büyük olduğu için. Yani şimdi burada biraz bu kabul ettiğimiz şey yine Alper'in sorusuna geliyor. Otorite veya non diye kabul ettiğimiz şeyin de kendisi biraz muğlak değil mi?
1: Bu durumda şöyle yani saygının yaşla çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Eşit şekilde her, her bireyin yani baba kız, anne oğul. Öğretmen, öğrenci fark etmez hepsi birbirine eşit saygı duymalı. Bana işte parası için saygı duymamı söyleyen birisine de ben derim ki evet senin bu düşüncene saygı duyuyorum ve kalkar giderim.
2: Ya kalkıp gidemiyorsa? Çünkü toplum böyle bir şey. Demin yani TC kimlik numarası örneği buydu yani masadan kalkıp gidemiyorum.
1: Bu verdiğimiz örnekte kalkıp gidebiliriz. Ama bu saydığım yazılı olmayan ahlak kuralları dışında ben de tabii ki otorite figürünün dayattığı ve şöyle olmalısınız gibi kabul ettirmeye çalışıyor şeyleri ben de kabul etmiyorum. Onun dışında evet bütün toplumun hayli ne olacak ve yüzyıllardır denenmiş ve artık bunları yapmadığında problem çıkacak şeyler olduğu kanıtlanmış Selim Cadılar gibi.
0: yakıyorlardı bundan birkaç yüzyıl önce. Ben topluma da çok güvenliyordum. Hala yakıyorlar metaforik <gülüyor> olarak. <evet. gülüyor> yani ben... Yanıyorum. <gülüyor> yani hani, bu toplumun da hani, bundan bir 400-500 yıl önce kurban etmek form değiştirmişti. Zaten bir yıl önce gittiğinde bariz adam kesiyorlardı. Hatta krallarını kesiyorlardı. Hani o yüzden toplumsal uzlaşı veya çoğunluk... Hani hiçbir zaman bir meşruluk sebebi olamaz.
1: O zaman tam tersine dönüyor işte. O zamanki cadılar ben böyleyim deseydi mesela e, belki bu şekilde yakılmayacaklardı.
0: Cadılar belki de ilk feministler olabilir.
1: E, yani olamadılar işte. Olsalardı şimdi şimdi olmaya başlıyorlar. Şu anın feministleri belki eskinin cadılarının en karne olmuş halleri.
0: E, Allah'tan bunu bir kadın söylüyor. Yani ben söyleseydim hayal sağlığı uğradı. <gülüyor>
1: Şu anda hatta e, yeni bir haber çıktı İsveç yönetimi 300 yıl önce yakılan cadılardan af çalışması başlatmış <gülüyor> ve sağ e, Allah razı olsun özür dilenmesi için dilekçe talep ediliyor ama onlar sağ olsunlar teşvik edip e, affediyorlar yani affetmeye çalışmalarına başlıyorlar özür dilemek yerine tabi 300 yıl sonra bunu yapsalar ne fark eder realist bakarsan ama mistik bakarsan ben enkarne olma, reenkarnasyona inanan biri olarak diyorum ki teşekkürler affettikleriniz.
0: Peki bu kabul noktasında Alper, senin e, kabul etmediğin insanlara veya değerlere karşı tutumun ne?
2: Yani yapacak bir şey yok. Yani şimdi evrensel ya, sürekli olarak fark ettiyseniz bu konuşma tekrar toplumsal şeylere geri bağlanır, değerlere geri bağlanır. Değişmeyeceğini varsaydığınız şeylere atıf yaptığınız zamanlarda da tarih sürekli olarak bizi yanıltıyor. Yani mesela en çok konuşulan şey o da söz kesmek. Bana göre çok aptalca bir kuraldır toplumsal olarak. Tamam bir düzen, bir araç, bir şey olabilir ama bir toplumsal bir kural olmak için çok gevşekçe bir şey. Şimdi bunu değişmeyecek, dünyada aynı olabileceği şeyi veya yüzler yüzlerce yıl veya toplumlar arası fark etmez. Hemen şunu söyleyebilirim şu andaki mesela iletişim modunun değişmesiyle birlikte bu beklentimiz de değişti bugün mesela çoklu işte anlık konuşma gruplarında whatsapp demeyeceğim hani buna benzer şeylerin hiçbirinde söz kesmek diye bir kavram yok herkes mesela çok hararetli bir konuşma o zaman paldır küldür yazılanlar yazılır okuyan okuyanlar okuyacaklarını okur ve böyle devam eder söz. Kimse şey yapmaz. 30 kişinin, 100 kişinin olduğu bir grupta şimdi Ayşe konuşuyordu. Beklerim bakalım falan deyip 100 kişinin sırası beklenmez mesela. Burada bir behiste görülmez. Şimdi bu insan iletişimi ise şahit bu kuralı yok ettik bir noktada. Şayet bu hayatımız bir alanda var olabilirse hayatımız her alanda da var olabilir. Yani zamanımızın sınırlamaları ve toplumsal düzenimizin ee, koşullar içinde ortaya çıkan kuralların bu zam, koşulların değişmesiyle ortadan kalkması bunu evrensel olma niteliğini bırak çamur değerlerine de getirmez. Çamur bile daha kalıcı dünyada. Haliyle bu kavram içinde çok fazla debelenmenin bir yolu bir çıkarı yok. Yani burada gerçekten güç ilişkisi var. Başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi bir insanın gerçekten kabul etmeme iradesi olmadığı bir yerde kabulün kendisi de yoktur. Sadece bir artık ne denir? Bir beyan
0: vardır. Ben kapama yapmadan önce tekrar senin sorunu sana yapmak istiyorum. Kendini Kabul. Sen bize soruyu sordun ama kendi cevaplamadın. Sence kendini kabul ne?
1: Ben önce Alper'in son dediğine cevap vermek tamam. istiyorum. Sosyal medya platformlarında da ben söz kesildiği an onu hissedebiliyorum. Bazı insanların da bunu sezdiğini anlayabilirim. 100 kişi de olsa, 3 kişi de olsa orada bir insan seni dinlemeden kendi fikirlerini dayatıyorsa benim için o e, teknolojik bir söz kesmedir. Dolayısıyla masanın sosyal medyada da analog olması fark etmiyor benim için. Kendini kabul nedir? Evet, birinin sözünün kestiğini ya da kesmediğini kabul etmek. <gülüyor>
0: o zaman şöyle e, toplumsal da, normlar veya norm kabuller kabul üzerine biraz konuştuk. Da, <gülüyor> yani yani peki, söz kesmek Yeni bir kapı <gülüyor> mümkün olsa ya da
1: e, yani
0: senin kafanda kesilmiştir. <gülüyor> Bunun olmalı veya kabulü nasıl olurdu? Ya da böyle bir şey mümkün mü?
1: Yeni bir kabul olsa bunun eski kabullerin bir bütün olmasını isterdim. Çünkü aslında bütün kabul etmeye çalıştığımız şeyin tek bir kabule gittiğini düşünüyorum. Yani tek bir gerçeğin olduğunu düşünüyorum. Bir gerçek varsa bu tektir ve dualite evreninde biz ona ulaşmak için çabalıyoruz. İnsanoğlu dinlerle, felsefeyle, bilimle o tek gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Aslında bunun yukarıda o teklik kavramındaki kaynakta tek bir yere vardığını anlayabilselerdi zaten bu kabul kargaşasının veya din savaşlarının olmayacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. Bunu kabul etmelerini isterdim ben.
2: Yani bilimin doğru yolda olduğunu söyleyebilirim hiç size. Özellikle bugün James Webb Teleskobu'nun fırlatılışına şahit olduk. Bunu buradan söylemek istiyorum tekrar. Tarihi anda bugün. Yani e, tek bir gerçeklik olduğu varsayımına uzun süre ben de şey yaptım, dayandım. Yani e, nasıl ifade etmem gerekir. Bilebildiğimiz ve ölçebildiğimiz evren içinde en azından makro düzeyde bir şeylerin belirlenebilir olduğu... Benim için de kaçılım, bana kalması gerekmiyor bu arada gerçekten böyle bir şey ama sorun işte bazı yerlerde bu işin biraz kafa karıştırıcı hale gelmiş olması oldu. Yani şayet atom altı noktaları indiğimiz zaman belirsizlik diye bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi mesela yine şeylerden bu yakın zamanda benim çevremdeki ruhani insanlardan çok duyduğum bir şey kuantum kelimesini duymaktan tüylerim diken diken olmaya başladı. Şimdi hani belirlenebilirlik, belirlenemezlik ve bunun üzerinden gelen rastgelelik ve Özgür Radya'nın bunun üzerinden inşası veya evrenin bunun üzerine inşası aslında bu bizim anladığımız anlamda, toplumsal anlamda anladığımız şeye aykırı düşüyor. Çünkü biz kendi dünyamızı belirlenebilir algılamaya çalışıyoruz. Yani o yüzden sürekli olarak bu tartışmayı yaparken aklımız, gözümüz şeye giriyor. Evrensel ilkeler, anlaşılmış şeyler, masalar uçuşuyor ortalıkta ama aslında böyle bir şey yok tam olarak. Fakat hani bu bir gerçeğin olmadığı anlamına gelir mi kendi evrenimizde? Yani bu sorunun bir cevabı benim açımdan yok. Bulabiliriz. Pek çok şeyin gerçekten tek bir cevap bulabiliyoruz. Yani i̇ki insan arasındaki tartışmanın iki tane haklısı olamaz. Yani bu yakın zamanın saçmalıklarından bir tanesi bir kişi haklı olabilir. Biri olamaz. İkisi de haklı çıkamıyorsa bir bilgi eksikliği vardır ortalıkta. Bu üzerine tartışılması lazım. Ama bu beşeri bir sorun. Yani iki tarafın da haklı olması aslında bir gerçeğe ulaşıldığı anlamına da gelmiyor. Sadece birinin diğer tarafa argumentasyon olarak üstün geldiği anlamına geliyor. Yani bildiğimiz her şeyi toplumsal olarak 3 kere 5 kere unutmuş durumdayız şu anda. Yani ne? Yani en basitinden ne bileyim bor atom modelini çöpe attık. ve Ama neredeyse ben bilmediyse mı bunu öğrenecek hale geldim. Atomlar böyle etrafında dönüyor diyor. Sonra Lan, ne alakası var atomlar döner mi falan diye
0: şeye döndük. Burada mektabın dediği ego nefsaneyi kısmı geri dönersek bazen de bazılarını e, karşı tarafına verdiği saygı, sevgi ya da değer üzerinden Diğer tarafa haklılığı bahşediyor ve diğer tarafta madem haklıyım o zaman üzerine tepinerek haklılığını hissettireyim yapıyor. Bazen o toplumsal rolün verdiği gömleği giyerek pozitif anlamda o diğer tarafın ona verdiği ben haksız olabilirim seni dinliyorumu bazen kötü niyetle kullanıyoruz. Yani şimdi bu haklı olup olmamak da ötesinde ben şuna inanıyorum. Yani bu yine çok edebi olacak ama. Ee, bu Raskolnikov'da geçen hani insanlar iki ayrılır. Hani bir e, kurallara uyan normal insanlar. Hani motomotu bu kelimeye geçmiyor ama bir de hani kendileri kural inşa ederler. Aslında bir, bir yandan da kabuller böyledir. Yani sen çok sıra dışı bir şey yaptığında kabuller yıkılır ve aksine inşa edilir. Yani bu sadece fizik teorisi olarak değil sosyal teori olarak da ya da YouTube diye bir mecra çıkar YouTube'da izlenme oranından para kazanılmaya başlanır yani bunu 40 yıl önce bir, yani şu an YouTube'u bir dini tarikat olarak bile görebiliriz yani eskilerine etkisi Cizvitler YouTube kadar takipçisi olmadı yani dünya tarihini değiştiren bir tarikattan bahsediyoruz ee, YouTube veya Google kadar etkili bir dini tarikat olmadı hani o devamlı e, suçlanan kilise var ya hani herhangi bir İlerlemeci şeyde hmm, kilise çok kötüydü. Cennetten yer satıyordu. Yani ben Google ve YouTube'un insanın üzerindeki tahribatını kilisenin 15-20 katı yukarıda görüyorum. Yani man- algı manipülasyonu, seni dismiss etmesi, seni sesinin duyulmamasını sağlaması açısından yani... Engizasyon Mahkemesi gerçekten eli yüzü öpülesi insanlarmış. Öyle söyleyeyim. Bu
2: arada sunucudan artık arsa satıyoruz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet
0: yani o yüzden hani bu Metaverse'de de arsa muhabbetleri falan da çıktı. Hani şu an Google ve YouTube'un yarattığı şey o fikir bambaşka bir noktada. Hani YouTube'da yoksan bazı sektörlerde gerçekten yoksun. Yani bu yakın zamanda Flu TV'deki Emrah Sefa Gürkan... Adam aslında bilmem kaç diye biliyor bilmem ne. Adam Twitter fenomeni oldu, YouTuber oldu ve bilinir oldu. Ee, yani bu noktada da bu aslında kabullerin e, kendisi de çok göreceli ve zamanla değişen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani aslında o, bundan 30 yıl öncesiyle bağımız bile neredeyse hiç yok. Yani Back to the Future'daki 1985 yılından çok çok daha ötede bir fikirsel devrimde yaşadığımızı düşünüyorum.
1: Zaten Google ve YouTube gibi platformlar bütün din ve tarikatları hatta tüm bilgiyi kapsayan platformlar. Dolayısıyla evet daha güçlü olması muhtemel. Benim bahsettiğim şey yukarıdaki tanrısal frekans o varoluşsal bilgiyi biz aşağıda bu dualite boyutunda ve düşük frekans maddesel boyutta tam olarak... E- Aynı dilde ifade edemiyoruz yani Babil Kulesi hikayesindeki gibi zaten. Herkes aslında aynı tek bir gerçek bilgiyi alıyor zamanı geldiği zaman ama farklı algılıyor ve farklı şekilde anlatıyor. Yani birisi gidip bir dini bir yolla anlatıyor, birisi gidip teknolojik bir şekilde anlatmaya çalışıyor deneylerle ama aslında tek bir e, orada frekans ve birikim, bir bilinç bilgisi var. Sadece biz aynı bilgiyi farklı yollarla birbirimize anlatamadığımızdan dolayı sürekli
0: tartışıyoruz. Bence tartışmanın tek sebebi anlaşamak değil. Bir noktada da varmak istediğimiz yerler de farklı oluyor. Yani... E- Bence şu an Amerika'daki bütün şirketler dünyanın yararına olmadığını biliyor ya da Kyoto Sözleşmesi hani artık makul olup olmamanın ötesinde bir noktada ama ekonomik zorunluluklar ya da kazançlar ön planda. Yani şimdi bunlar bilmiyor değiller. A Kyoto Sözleşmesi yani bu çok bariz, net ve hani hepimiz için son geldiği de bari. Burada aslında bir anlaşılamama sorunu olduğunu kabul etmiyorum. Ya
1: biz sana mistik dedik, sen Alper'den daha çok materyalistmişsin. <gülüyor> ama hani buradaki
0: <gülüyor> şirketlere sürekli. Yani ama orada mesela e, hani Great Britain'ler miydi kızmadı? Hmm. Hani evet. onun söylediği şeyler hani hiç hakikat yani inanılmaz şeyler söylemiyor. Hani sosyal medya onun da inanılmaz şeyler söylüyormuş gibi. Hani bizim bakkaldaki çırak söylese hani normal hani bakkaldaki çıran söylediği şeyleri söylediği için sosyal medya fenomeni ve aktivist oldu hani dünya öyle komik bir yere doğru gidiyor ki hani makul olanı söylemek onu aktivist hale getiriyor yani çok normal şeyler söylüyor ben bütün konuşmalarını dinledim hani e, aykırı hiçbir konuşma yok ve Birleşmiş Milletler Toplantısı bla bla bla dedi hani artık iyice saçmalaşma noktasında bir yere doğru gidiyoruz yani aslında herkesin söz hakkının verilmesi ya da Fikirlerin dinlenmesi noktasını çoktan geçtik. Bence aslında bazı şeyler acil planlar da var. Yani kabul edilen noktalar da var ama maalesef çıkarlar da farklı. Yani burada biraz insanın kendi güdüleri ve hedefleri problemi çıkıyor. Yani gerek ülke bazında gerek şirket bazında. Mesela YouTube'un gerçekten ifade özgürlüğünü arttırdığını ben inanmıyorum.
2: Erişim arttırıyor. Ben çok temel bir soru soracağım. Çok konuşacağım. 42 var mı yani?
0: Yani, Nihayet
2: evrenin son noktasında bir tane cevap çıkacak mı?
1: Ben böyle düşünüyorum evet. Sen evet var, var. Yani şöyle YouTube'dan ben artık Seçkin'in e, reklam aldığını düşünmeye, <gülüyor> düşünmeye başladım şu an. Şimdi e, senin söylediğin konuda anlaşamadığımız ya da farklı noktalara varmak istediğimiz yerler materyalist ve yine bu dualite boyutundaki şeyler. Fakat Bütünsel olarak bu insanlığın varoluşta varmak istediği yerim. ben soyut anlamda bir tane olduğunu düşünüyorum. Yani bütün insanlık neden varız, niye geldik, e, tanrı var mı, ne yapacağız, amacımız ne? Hani bu amacımız ne kısmında evet tek bir cevaba varılacağını savunuyorum. Bu da zaten o cevap orada duruyor. Yani bizim çabamızla evrimleşmemizde oluşacak bir cevap değil. Var zaten tüm zamanların bilgisi. Zaman bizim kafamızda oluşturduğumuz bir kavram olduğu için. Ee, ama her birey kendi gelişimi, ruhsal tekamülü sürecinde o noktaya gelip o bilgiye erişiyor. Ve bunu yine insanları anlatamıyor insan diliyle. Ee, ve kolektif bilincin ilerlemesiyle de yine kolektif bir hazır olma anında o bilgiye erişiliyor. Bu şekilde bir döngü var. Yani zamanı gelen o bilgiye erişiyor. Bunu savunuyorum. Ben de zaten e, sabaha kadar anlatsam da hazır olmayan kişiye anlatamadığımı düşündüğüm şeyleri enerjiyle yaşatıyorum. Çünkü o kişi deneyimlemiş oluyor ve istediği kadar materyalist olsun. Deneyimledin mi? Deneyimledim. Evet. Bu noktada kabul edebiliyor.
2: O zaman kader var.
1: Mutlak kadar ve muğlak kadar var. Yani ölüm, doğum gibi şeyler mutlak ama... Seçkilim
0: sana o zaman.
1: Evet, muğlak kadar da biz... Ama
0: buradan son... kabullen çok uzaklaştık evet. bence. Biraz e, kabule doğru geri dönelim. Çok ee, vaktimiz ben, kalmadı o yüzden. Evet, ba- Kabule doğru geri dönelim. Yani, o
1: zaman hepimiz kabul edelim ki kabulden bayağı uzaklaştık.
0: E, yani güldürmek <gülüyor> ama şunu söyleyebilirim. E, yani şimdi... Hayata benim baktığım perspektifle realite arasındaki uçurumda e, kendimin doğru bir hayatı yaşadığıma inanmayı tercih ederim. Ama bu sadece kendimi kandırmak olur. Yani dışarılarda bir yerlerde e, Beyonteyn telefondan tut. E, hani şöyle düşün, öyle bir dünyadayız ki işit denen bir örgüt benim kafasını kesti ve bu milyonlarca insanı ulaştı. Daha sonra biri bundan etkilendiğini söyleyip <gülüyor> başka bir örgüte katıldığı için film yaptı. Bir film yıldızı şeye katıldı. YPG taraflarında bu YouTube'da şu an film olarak gösteriyor. Yani aslında şu anda öyle bir noktadayız ki neyin makul veya neyin kabul edilip edilmeceğine biz karar vermiyoruz. YouTube algoritmaları karar veriyor ve şu anda YouTube'un başındaki insanlar buna karar veriyor ama belli bir süre sonra artık onlar da karar vermeyecek. Çünkü logaritmalar onları engelleyecek. Yani yazılan logaritma ve onun konuşulması nedeniyle senin YouTube'unla benim YouTube'un farklı ya hani sen girdiğinde başka bir şey çıkıyor ya da girdiğin lokasyona göre Türkçe, İngilizce ağırlıkla ıvırı zıvır.
1: Evet sen reklam alıyorsun ben almıyorum.
0: Yani <gülüyor> ben e, hayır yani ben hani işi sulandırmak istiyorsan demek istediğim şey şu hani özlen YouTube ekranlarının olması zaten bayağı tehlikenin bambaşka boyutları Doğru. olduğunu gösteriyor. Hani bazı şeyleri yazdığında bile mesela satıran ilgili bir içerik ee, onunla ilgili istediğim e, şey ulaşmak için nitelikli bilgi genelde 4 ya da 5. sırada oluyor. Mesela satın için bunu söylüyorum. İlk çıkan çok niteliksiz bir şey çıkıyor. Çünkü en popüler ve hani 1 milyon işte ne bileyim e, saçma bir hamle yapılan güldüren bir şey çıkıyor ya da işte ünlülerin oynadığı şey çıkıyor. Aslında o konuyla nitelikli bilgi 4-5 belki hatta ilk sayfada bile bazen çıkmıyor. Hani bu yüzden aslında o kabul ya da neyin doğru olduğu da biraz yine en başa geri dönersek otoriteyle ilgili. Ama ee, senin Alper'in 42 dediği kabul e, umarım doğrudur ve yani bir yerlerde umarım manevi olarak bir yere doğru e, sürükleniyoruzdur. Yani bunu temenni etmenin ötesinde gördüğüm şeyler buna müsaade etmiyor.
1: Alper'in dediği zaten evet. O da otorite. O kaynak da bir otorite. Tanrı, kaynak, baba, devlet hepsi otorite figürü. Ve ben de otoriteyle pek anlaşamayan bir insanım ama bazı noktalarda kabul etmek gerekiyor. Mesela bu çayın ismini ilk geldiğimde kabul etmedim. Yeni bir isim koyduk burada ama o çayın ismi o.
2: Değiştirebiliriz ki değiştirdik. Değiştirdik evet. ama mikro çekti evet. işe yaradı makro çekti işe yarayabilir. <gülüyor>
0: bu sadece kabule bağlı.
1: Çok güzel bir sohbetti ben çok zevk aldım.
0: de. Evet çok keyifliydi. Ee, tekrar bize konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Kelime önerinle de, açılımlarıyla da çok başka bir yere doğru etti ee, Bizi dinleyen diğer kişiler de eğer konuk olmak isterlerse e, bize ulaşabilirler. Çok teşekkürler Mehtap Tekrar.
1: Rica ederim.
0: Sağolsun.
1: Siz de teşekkürler Haftaya
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın.